0: Geschichten für Kinder. Michi geht arbeiten von Eva Polak. Michi wird Kompostmacher. Am Rande der Stadt. Dort, wo die Busse nur alle 20 Minuten vorbeifahren, gibt es eine Straße mit vielen kleinen Häusern mit roten Dächern und grünen Gärten drumherum. In einem dieser Häuser wohnt Michi mit seiner Familie. Das Fenster seines Zimmers im ersten Stock geht auf die Straße und er kann von dort aus wunderbar beobachten, wer an ihrem Haus vorbeikommt. Der Postbote auf dem gelben Fahrrad, die Müllmänner mit ihrem großen Müllwagen oder, wie am letzten Freitagnachmittag, die Maurer, die zwei Häuser weiter eine Garagenwand frisch verputzen. Eine Weile hatte Michi die Maurer beobachtet, dann war er hinuntergegangen. Nur so, um guten Tag zu sagen. Und da war etwas Wunderbares passiert. Er durfte mitmachen. Er durfte ein bisschen den Mörtel rühren, einen dicken Brei aus Wasser, Sand und Zement, und dann kurz die Maurerkelle halten, die, im Gegensatz zu einer Suppenkelle, ganz flach war, und dann wieder den Mörtel rühren, und so weiter und so fort. Später, als die Männer aufgehört hatten zu arbeiten, hatte er von ihnen 50 Cent bekommen. Als Belohnung sozusagen. Begeistert war Michi nach Hause gelaufen und hatte alles Mama erzählt und Torben, seinem Bruder, der schon groß ist und aufs Gymnasium geht. Und später dann auch Papa beim Abendessen. Als der die 50 cent sah, lächelte er und sagte, Gratuliere, dein erster Lohn. Da war Michi richtig stolz gewesen und hatte sich vorgenommen, nach dem Wochenende am Montag wieder bei den Maurern mitzumachen. Endlich ist es soweit. Als er am Montagmorgen aufwacht, schaut Michi gleich aus dem Fenster zu der Garagenwand herüber. Die Maurer sind schon da. Doch mittags, als er vom Kindergarten nach Hause kommt, sind sie wieder weg. Michi läuft nach dem Mittagessen trotzdem nochmal hin. Und da sieht er es. Die Wand ist frisch verputzt. Die Maurer sind mit ihrer Arbeit fertig. Wie schade. Michi würde doch so gerne als Maurer arbeiten. So einer möchte er später, wenn er groß ist, auch werden. Er wird eine weite, schmutzige Hose mit vielen Taschen tragen und durch die Zähne pfeifen, laut und schrill. Das kann er jetzt schon, ein bisschen zumindest. Aber was nutzt es? Auch wenn Michi noch so toll durch die Zähne pfeift, ein Handwerker wird er dadurch nicht. Und wenn er sich so umguckt, sieht er auch weit und breit keine Handwerker, bei denen er helfen könnte, nicht einen einzigen. Da geht Michi rüber zu Frau Lottermoser, das ist die Nachbarin. Sie ist meistens zu Hause und freut sich immer, wenn Michi sie besucht. Mama sagt, Frau Lottermoser sei eine vornehme alte Dame. Michi soll jedenfalls nicht in der Nase bohren, wenn Frau Lottermoser dabei ist. Um sie zu besuchen, braucht Michi nicht mal zu klingeln, denn vorne an der Ecke gibt es im Maschendrahtzaun von Frau Lottermosers Garten ein Loch. Das ist wie geschaffen für Katzen und kleine Jungen. Schnell krabbelt er durch. Die Katze von Frau Lottermoser ist nirgends zu sehen, dafür aber Frau Lottermoser. Sie steht in der anderen Gartenecke und kippt eine Schüssel mit Spargelresten auf einem kleinen Hügel aus, auf dem bereits andere Pflanzenreste liegen. »Michi, guten Tag!« grüßt sie freundlich. »Habe ich dir nicht gesagt, du sollst durch die Pforte kommen und nicht durch das Zaunloch?« »Doch!« sagt Michi. Jetzt, als Frau Lottermoser das sagt, kann er sich daran erinnern. Aber nun ist es ja zu spät. Nun ist er schon da. Schnell sagt er, machst du jetzt Kompost? Und gleich schlägt er sich die Hand vor den Mund, weil er du zu Frau Lottermoser gesagt hat. Das soll er nämlich nicht, hat Papa ihm erklärt. Doch zum Glück ist Frau Lottermoser Michi nicht böse. Besorgt mustert sie ihren kleinen Komposthaufen. Ja, das mache ich. Aber es wird noch dauern, ich habe zu wenig Pflanzenreste. Wenn man alleine lebt, hat man nicht so viel Abfall, sagt sie. Michi nickt. Davon hat Frau Lotter Moser ihm neulich erzählt. Für einen guten Kompost braucht man viele Pflanzenreste, wie Kartoffelschalen, welke Blumen, Salatblätter. Man wirft alles auf einen Haufen, streut Erde darüber und wenn das Ganze lange genug liegen bleibt, wird gute Komposterde daraus. Michi? Schaut auf den kleinen Haufen Pflanzenreste. Es ist wirklich ziemlich wenig. Und da hat er auf einmal eine Idee. »Ich bring dir was, Frau Lottermoser! Warte!«, ruft er. Und bevor Frau Lottermoser antworten kann, flitzt er schon weg. Nun muss er doch wieder die Abkürzung durch das Zaunloch nehmen. So eilig hat er es. Er läuft nach Hause. Dort will er in die Mülltonne vor der Haustür schauen. Denn bevor Mama einkaufen gefahren ist, hat sie doch den Müllbeutel aus der Küche rausgebracht. Da steht die Mülltonne. Sie ist sehr groß. Größer als er selbst. Wie soll er an den Beutel rankommen? An den Deckel reicht er nicht heran. Also zieht Michi am Griff und stemmt sich gegen die Tonne, will sie mit aller Kraft ankippen. Oh, hoppla! Jetzt ist sie ganz umgekippt. Zum Glück ist nichts passiert. Nur der Deckel ist aufgegangen und der Müllbeutel herausgefallen. Michi schaut ihn sich an. Das geht gut, weil der Beutel durchsichtig ist. Und siehe da, gleich oben aufliegen Kartoffelschalen. Wunderbar, genau richtig für Frau Lotta Mosers Kompost. Und was gibt es noch? Michi dreht den Beutel in seiner Hand und entdeckt Eierschalen. Er überlegt, das sind wohl keine Pflanzenreste, die kommen ja von Hühnern. Die Spargelreste darunter, die sind auf jeden Fall richtig. Der alte Kaffeefilter ist wohl nicht zu gebrauchen. Das verschimmelte Brot auch nicht. Oder doch? Brot wird aus Weizen gemacht. Das hat Michi im Kindergarten gelernt. Und Weizen wächst auf dem Feld. Michi überlegt wieder, am besten... »Nimmt er den ganzen Müllbeutel mit, dann kann Frau Lottermoser sich selbst aussuchen, was sie für ihren Komposthaufen braucht.« Er freut sich. »Maurer kann er heute zwar nicht mehr werden, aber Kompostmacher.« »Und Pflanzenrestebesorger.« Diesmal geht er durch die Gartenpforte. Durch das Zaunloch wäre er mit der prallen Abfalltüte auch gar nicht hindurchgekommen.« Frau Lottermoser, die mittlerweile bei ihrem Rosenbeet Unkraut jätet, kommt sofort herbeigelaufen. Um Himmels willen, murmelt sie, als Michi den stinkenden Müllbeutel vor ihren Füßen auskippt. Wo hast du das alles? Ganz frischer Abfall, ruft Michi begeistert. Du kannst dir aussuchen, was du willst, Frau Lottermoser. Und wenn du noch mehr haben willst. Nein, 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 nicht nötig. Das reicht völlig, ruft Frau Lottermoser. Und nun geht sie erst einmal ins Haus, holt Gummihandschuhe und sortiert den Haufen. Alles eignet sich nämlich nicht für Kompost. Aber die Kartoffelschalen schon und die Spargelreste auch. Dafür ist Frau Lottermoser Michi sehr dankbar. Und er sieht zufrieden, dass der Komposthaufen jetzt schon viel höher geworden ist. Dann gehen sie gemeinsam ins Haus und Michi bekommt von Frau Lottermoser ein Stück Apfelkuchen mit Zimtstreuseln darauf aber heute nicht nur so aus Freundschaft, sondern als Lohn für den Pflanzenrestebesorger und Kompostmacher. Michi wird Zeitungsausträger. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen. Dieses Lied haben die Kinder heute Vormittag im Kindergarten gelernt. Und am schönsten von allen hat Michi gesungen. Und am lautesten, weil er nämlich wirklich Handwerker ist. Vorige Woche hatte er damit angefangen und den Maurern geholfen, die eine Garage verputzten und gestern hat er bei Frau Lottermoser, der Nachbarin, als Kompostmacher gearbeitet. Heute Nachmittag steht Michi in seinem Zimmer am Fenster und spät gespannt hinunter auf die Straße mit den kleinen Häusern. Draußen vor der Tür liegt ein großer Stapel Zeitungen. Das ist aber nur die eine Hälfte, die andere trägt Torben, Michis großer Bruder geradeaus. Das macht er jeden Dienstag und er ist froh über diesen Job, weil er damit sein Taschengeld aufbessern kann. Bloß heute ist Torben nicht froh darüber. Lieber wäre er mit seinen Freunden zusammen, die sich zum Fußballspielen verabredet haben. Und nun will Michi ihm helfen, damit er schneller fertig ist. Das hat der Torben vorhin angeboten und Torben hat »Mal sehen« gesagt. »Mal sehen« ist ja noch kein Ja, das weiß Michi. Und deshalb wartet er gespannt auf seinen großen Bruder. Gerade kommt Torben, ganz außer Puste angeflitzt, hieft einen Stoß Zeitungen hoch und stopft diese in die leeren Fahrradtaschen. Michi stürmt aus seinem Zimmer und die Treppe hinunter. »Und ich, ich will auch austragen!«, ruft er, als er unten ankommt. »Jetzt schrei doch nicht so, du Piesel!«, sagt Torben. Michi presst die Lippen zusammen. Wenn Torben ihn Piesel nennt, wird er immer wütend. Aber jetzt will er nicht wütend werden, nicht wenn Torben ihn mitmachen lässt. »Na los, hol dir eine Einkaufstasche!« sagt Torben. Michi macht einen Luftsprung, flitzt in die Küche und schnappt sich Mamas große Jutetasche. Weil Mama gerade im Wohnzimmer telefoniert, kann er sie leider nicht fragen, ob er die auch nehmen darf. Draußen hilft Torben ihm, die Zeitungen in die Tasche zu stecken. Ziemlich viele sind das. Torben sagt, wenn welche übrig bleiben, solle Michi sie zurückbringen. Dann zieht er seine Geldbörse aus der Tasche und gibt Michi einen Euro. »Dafür kannst du dir nachher etwas kaufen. Aber erst, wenn du mit der Arbeit fertig bist, klar?« erklärt er. »Klar, Torben«, ruft Michi begeistert. »Natürlich erst nachher.« Er überlegt noch, ob er sich Fruchtgummis oder weiße Mäuse kaufen soll. Doch dann läuft er mit seiner Tasche schnell Torben hinterher, der mit dem Fahrrad schon losgefahren ist. An der nächsten Straßenecke aber hält er wieder an und wartet auf Michi. Er zeigt rechts in die Seitenstraße. »Die ist nicht lang und dort soll Michi nun allein seine Zeitungen austragen.« »Alle Briefkästen kapiert, von hier bis ans Ende. Du darfst keinen auslassen,« sagt Torben. »Klar, mach ich, Torben,« nickt Michi begeistert. Und dann kurft Torben um die Ecke und ist weg. So, jetzt geht es los. Michi geht zum ersten Haus. Da hängt ein kleiner grüner Briefkasten am Zaun mit einer Klappe oben, die muss Michi jetzt aufmachen.« und dann die Zeitung reinstecken. Michi holt eine Zeitung aus der Tasche, öffnet die Klappe und steckt sie rein. Na bitte, ist ja ganz einfach. Dann überquert er die Straße und macht das Gleiche auf der anderen Straßenseite. Er geht zum Briefkasten, Klappe auf, Zeitung rein, fertig. Das ist ja Baby leicht, denkt Michi und macht weiter. Die Briefkästen sind gut zu finden. Jedes Haus hat einen, manche sogar zwei. Soll Michi in jeden eine Zeitung stecken? Bestimmt. Alle sollen sie lesen, damit sie wissen, welche Wurst sie kaufen sollen. Und welchen Rasenmäher. Michi geht von einem Haus zum anderen, wirft Zeitungen ein und singt dabei fröhlich das Handwerkerlied, das er heute im Kindergarten gelernt hat. Bloß statt Handwerker singt der Zeitungsausträger – eigentlich schade, dass er so schnell am Ende der Straße ist – beim letzten Haus, wo vorne an der Pforte. Michi bleibt wie angewurzelt stehen. Da steht etwas Schwarzes und Großes. Es starrt ihn an und knurrt ein Hund. Eigentlich mag Michi Hunde gerne bloß so große, schwarze, die knurren, mag er nicht. Leider steht der Hund genau hinter dem Gartentor, an dem der Briefkasten hängt. Er kann seine Schnauze bestimmt durch die Gitterstäbe stecken und dann... Nein. Da geht Michi nicht hin. Das Haus lässt er aus. Torben wird wahrscheinlich böse sein. Und sicher wird er sagen, Michi dürfe nie wieder Zeitungen austragen. Aber eigentlich ist Torben selbst schuld, weil er Michi nichts von dem Hund gesagt hat. Wenn Michi gewusst hätte, dass da ein großer schwarzer Hund lauert, dann hätte er ein Würstchen mitnehmen können. Ein Würstchen, das ist die Idee. Er muss von zu Hause ein Stück Wurst holen. Michi dreht um und rennt den Gehweg zurück. Die Tasche mit den Zeitungen zieht er hinter sich her. Plötzlich prallt er mit jemandem zusammen. Und als er erschrocken aufschaut, sieht er Frau Lottermoser, die einen Einkaufskorb trägt. »Michi, was ist denn los?«, ruft sie überrascht. »Ich... ich arbeite, Frau Lottermoser«, keucht Michi. Und damit Frau Lottermoser sieht, dass das kein Spiel ist, sondern echt, holt er gleich eine Zeitung aus der Tasche. »Magst du auch eine, damit du weißt, welche Wurst du kaufen sollst?« Als Frau Lottermoser überrascht die Zeitung anstarrt, öffnet Michi seine Tasche und ruft, »Ich hab ganz viele. Guck mal!« Jetzt hat Frau Lottermoser verstanden. Sie nimmt die Zeitung und bedankt sich herzlich.« »Da bin ich aber gespannt,« sagt sie. Gerade habe ich Wurst gekauft. Na, das wird doch hoffentlich nicht die falsche sein.« »Wurst?« fragt Michi. »Du hast Wurst gekauft?« Frau Lottermoser lächelt. »Magst du ein Stück?« Michi nickt. Und Frau Lottermoser holt eine Tüte mit geschnittener Wurst aus dem Korb und schenkt Michi zwei Wurstscheiben. Essen kann er sie ja leider nicht. Gleich rennt er damit wieder weg.« Dabei fällt ihm ein, dass er gar nicht Danke gesagt hat. Das ist sehr unhöflich, aber er hat es doch so eilig. Er läuft zurück zum letzten Haus am Ende der Straße. Der Hund steht noch immer am Zaun, lässt die Zunge aus dem Maul hängen und keucht. Michi wird ganz schwummerig. Jetzt muß er ein guter Wurstwerfer sein. Doch Wurstscheiben fliegen nicht gut, vor allem, wenn man aus großer Entfernung wirft. Die erste Wurstscheibe landet noch vor dem Zaun. Der Hund kommt gar nicht an sie ran. Er bleibt am Zaun stehen und wartet. Wenigstens knurrt er jetzt nicht mehr, sondern wedelt mit dem Schwanz. Deshalb traut Michi sich ein bisschen näher an den Zaun heran und wirft die zweite Wurstscheibe. Hopp, die fliegt ganz knapp über den Zaun und landet neben dem Hund auf dem Rasen. Der schnüffelt suchend im Gras herum, und während er das tut, steckt Michi blitzschnell die Zeitung in den Briefkasten. Geschafft. Jetzt ist die ganze Arbeit erledigt. Michi ist wirklich und wahrhaftig Zeitungsausträger gewesen. Nun kann er den Euro aus seiner Hosentasche holen und sich etwas zum Naschen besorgen. Eine Tüte Fruchtgummis. Äh. Oder doch weiße Mäuse? Michi wird. Schmetterlingsretter. Morgens haben es die Großen in Michis Familie immer eilig. Mama geht zur Arbeit, Papa auch und Torben, Michis großer Bruder, geht in die Schule. Und Michi, der geht auch arbeiten, vormittags, im Kindergarten. Dort hat er gestern zum Beispiel eine Schale aus Ton getöpfert. Und nachmittags findet er neuerdings auch immer Arbeit. Dafür braucht er sich bloß ein bisschen in der Gegend umzusehen, in der er wohnt. Von seinem Fenster aus kann Michi die ganze Straße überblicken. Und da schaut er, ob es irgendwo Handwerker gibt, denen er helfen könnte. So wie neulich, als er bei den Maurern mitgemacht hat. Doch heute Morgen bringt Mama Michi erst einmal in den Kindergarten. Als sie ankommen, sieht Michi im Flur Tobias seinen Freund. Er hat sich ein Tuch über Nase und Mund gebunden und wartet schon auf ihn. Michi verabschiedet sich ganz schnell von Mama und läuft zu ihm. Achtung, Überfall, brüllt Tobias und springt Michi an. Er ist nämlich ein Bankräuber und Michi soll wohl der Polizist sein. Na gut, mit kühnem Polizeigriff hält Michi den Bankräuber fest. Der reißt sich los und rennt weg ins Spielzimmer. Doch dann strauchelt er und fällt gegen das Regal mit den Bauklötzen. Die Bauklötze purzeln mit Getöse herunter und schon kommt Olaf, der Praktikant, angerannt. »Was soll denn das? Schon am frühen Morgen geht's nicht einmal friedlich, sagt mal!« Der Bankräuber und der Polizist schauen sich verwundert an. »Friedlich?« »Beim Überfall? Das geht doch nicht. Da muss man doch kämpfen. Aber das versteht der Olaf wohl nicht. Michi und Tobias ziehen sich in eine Ecke zurück und beschließen, am Nachmittag wieder Banküberfall zu spielen. Und zwar richtig. Bei Tobias vielleicht. Der wohnt nur ein paar Häuser von Michi entfernt.« »Ja«, sagt Michi da plötzlich, »wenn ich nicht arbeiten muss.« »Arbeiten? Wie denn das?«, wundert sich Tobias. Michi erklärt, das wisse er jetzt noch nicht so genau, aber Tobias lacht und sagt, er solle nicht so angeben, bloß weil er einmal bei den Maurern mitmachen durfte. Doch tatsächlich, als sich Michi am Nachmittag auf den Weg zu Tobias macht, sieht er auf der anderen Straßenseite einen Mann in einer fleckigen blauen Latzhose. Er hockt vor einem Zaun und streicht ihn grün an. Ein Anstreicher! »Das trifft sich gut. Bestimmt kann der Mann Hilfe gebrauchen. Vielleicht kann Michi ja für ihn die Farbe rühren.« Michi geht über die Straße und sagt »Hallo«, doch der Mann antwortet nicht. Wie könnte er auch? Er hört Michi ja gar nicht. Er hat Kopfhörer auf, die mit einem Diskman an seinem Gürtel verbunden sind und hört Musik. Seine Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden und neben ihm auf dem Boden steht ein Eimer mit grüner Farbe. Ein Teil des Zaunes ist schon fertig gestrichen. Melonengrün. Michi tritt näher heran. Jetzt hat der Mann ihn endlich bemerkt und nimmt die Kopfhörer ab. »Hey«, sagt er. »Mein Papa hat mal ein Regal angestrichen«, erzählt Michi. »Da darf man nicht zu viel Farbe nehmen, sonst tropft's.« Der Mann guckt ihn an. Da »Glaubst du, das weiß ich nicht. Da kennst du mich aber schlecht, Mann.« Michi freut sich. »Mann!« hat er zu ihm gesagt, nicht etwa Piesel, wie ihn sein großer Bruder immer nennt. Er will noch mehr erzählen, doch der Mann hat sich die Kopfhörer wieder auf die Ohren gesetzt und streicht weiter. Von oben nach unten und wieder zurück. Michi schaut zu. Das macht Spaß. Aber nach einer Weile wird das Zugucken ein bisschen langweilig. Plötzlich steht der Mann auf und legt den Pinsel auf den Farbeimer. »Ich mach mal eine Pause.« sagt er und geht zum Straßenrand, lehnt sich an einen Baum an und wendet Michi den Rücken zu. Michi bleibt unentschlossen am Zaun stehen und auf einmal sieht er etwas. Ein kleiner zitronengelber Schmetterling ist auf dem frisch gestrichenen Zaun gelandet. »Ein Schmetterling!« schreit Michi und rennt zu dem Mann und zupft ihm am Ärmel und zeigt zum Zaun. »Ein Schmetterling!« der Mann seufzt und nimmt seine Kopfhörer ab. Aber er geht mit Michi zurück zum Zaun, entfernt vorsichtig den kleinen Falter und wirft ihn in die Luft. Er fliegt. Zum Glück ist er an der frischen Farbe nicht kleben geblieben. Aber was, wenn noch ein Schmetterling kommt? Soll ich den Zaun bewachen? fragt Michi deshalb, bis die Farbe trocken ist. Der Mann schüttelt den Kopf. Nee, nee, lass mal, das dauert. »Ich hab doch Zeit!«, ruft Michi. Der Mann kratzt sich am Kopf. »Na, von mir aus. Aber nicht hier. Hier passe ich auf.« Er zeigt zum anderen Ende des Zauns, das er bereits gestrichen hat. »Da, hinten.« »Mach ich!«, ruft Michi glücklich und läuft gleich hinüber. Endlich hat er etwas zu tun. Er wird den Zaun bewachen. Und Tobias? Er überlegt, ob er ihn holen soll. Als Verstärkung. Und rennt auch schon los.« da wird Tobias aber Augen machen, dass Michi wieder eine Arbeit gefunden hat. Als Schmetterlingsretter. Als Michi bei Tobias klingelt, wartet der bereits auf ihn. Michi erzählt ihm vom Anstreicher und den Schmetterlingen, die man retten muss. Doch Tobias guckt nicht begeistert. Sie wollten doch Banküberfall spielen. Und nun soll er einen Zaun bewachen, um Schmetterlinge zu retten? Das findet er langweilig. Aber als Michi, na gut, dann nicht, sagt und gehen will, kommt er doch mit. Er nimmt sogar seine schwarze Piratenflagge mit. Die kann man ja schwingen, wenn ein Schmetterling angeflogen kommt. Michi überlegt, ob er schnell nach Hause rennen und sich auch etwas zum Schwingen holen soll. »Warte mal hier, ich komme gleich wieder«, ruft er Tobias zu und rennt los. Doch dann erinnert er sich, dass seine Mutter gar nicht da ist. Sie ist ja zum Supermarkt gegangen und sein Bruder Torben ist auch weg. Aber Frau Lottermoser ist vielleicht da, seine Nachbarin. Bestimmt kann sie ihm etwas zum Schwingen borgen. Ganz außer Puste kommt Michi bei der Pforte an. Sie ist zu und auch als Michi klingelt, kommt Frau Lottermoser nicht. Ist sie vielleicht hinten im Garten? Michi kriecht durch das Loch im Maschendrahtzaun. Das darf er eigentlich nicht, aber jetzt geht es ja nicht anders. Doch Frau Lottermoser ist auch nicht hinten im Garten. »Nur nasse Wäsche hängt hier an der Leine, Bettwäsche und Küchenhandtücher.« Michi sieht sich die Tücher an. »Ob er sich eins ausleihen darf? Zum Schwingen.« »Bestimmt. Michi nimmt ein gelbes Küchenhandtuch von der Leine und flitzt zurück zum Zaun. Als er dort ankommt, ist Tobias ganz aufgeregt. »Einer war schon da. Den habe ich verscheucht,« meldet er. »Na bitte. Höchste Zeit, dass Michi zurückgekehrt ist.« er schwingt das nasse Handtuch, Tobias schwingt seine Piratenflagge und kein einziger Schmetterling bleibt am Zaun kleben. Auch der Mann mit dem Pferdeschwanz ist zufrieden. Als er mit Streichen fertig ist, kommt er vom anderen Zaunende zu ihnen herüber und nickt ihnen zu. Das heißt, sie machen ihre Arbeit gut. Ja, es ist wunderbar, als Schmetterlingsretter zu arbeiten. Das Handtuch von Frau Lottermoser hat zwar einen kleinen grünen Fleck abbekommen, aber vom vielen Wedeln ist es richtig schön trocken geworden. Michi wird Feuerwehrmann. Am Morgen riecht die Welt am besten, findet Michi. Jeden Morgen, wenn er aufsteht, öffnet er das Fenster seines Kinderzimmers und atmet die Morgenluft tief ein. Herrlich! Doch an diesem Morgen riecht die Luft irgendwie seltsam. Nach Rauch. Und als Michi sich draußen umsieht in der Straße mit den kleinen Häusern, weiß er auch warum. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steigt von einem der Häuser ein dünner Rauchschwaden auf. Dort brennt es ja. Michi zieht sich blitzschnell an. Das will er sich genau ansehen. Sie müssen ja auch gleich los zum Kindergarten. Heute frühstücken sie dort und Papa bringt Michi hin. Kaum sind sie aus dem Haus, hören sie das Martinshorn heulen. Ein Feuerwehrwagen kommt angebraust mit Blaulicht. Michi bleibt stehen. Was passiert jetzt? Zwei Männer steigen aus und gehen in das Haus. »Glaubst du, sie rollen jetzt den Schlauch auf?« fragt er seinen Vater. Der seufzt. »Tut mir leid, aber wir müssen jetzt wirklich los.« Energisch packt er Michi an der Hand und zieht ihn weiter, aber die Feuerwehr ist noch nie hier gewesen, klagt Michi. Ja, Gott sei Dank, sagt Papa. Doch das findet Michi ganz und gar nicht. Es wäre so toll mitzuerleben, wie die Feuerwehr den Brand löscht. Bestimmt brauchen die Feuerwehrmänner jede Hilfe. Er könnte ja vielleicht den Feuerwehrschlauch halten. Und nun muss ich in den Kindergarten, mault Michi und trottet lustlos hinter seinem Vater her. Du kannst doch dort Feuerwehr spielen, tröstet der ihn. Päh, macht Michi. Natürlich kann er das, aber bei der echten Feuerwehr dabei zu sein, ist viel besser. Dann hätte er wieder eine richtige Arbeit. So wie in den letzten Tagen, als er als Maurer, Kompostbeschaffer und Schmetterlingsretter gearbeitet hat. Den ganzen Weg zum Kindergarten sagt er kein Wort mehr. Und vor der Kindergartentür bekommt Papa nur einen ganz mickrigen Abschiedskuss. Einen besseren hat er heute nun wirklich nicht verdient. Tobias, Michis Freund, wartet schon auf ihn im Esszimmer. Er wohnt in Michi-Straße und er hat den Rauch auch gesehen, aber nicht das Feuerwehrauto. Davon erzählt Michi ihm jetzt ausführlich. Die anderen Kinder hören auch zu. Und ein Mädchen ruft, im Park sei einmal eine Katze auf einen Baum geklettert und sei von alleine nicht heruntergekommen, weil sie verletzt gewesen sei. Da habe auch die Feuerwehr kommen müssen. Michi muss an seine Nachbarin, Frau Lottermoser, denken. Die hat auch eine Katze, die Cecilia. Die hat Michi aber noch nie auf einem Baum gesehen. Nach dem Frühstück spielt er mit Tobias Feuerwehr. Tatü, tata, schreien sie, rasen durch den Kindergarten und löschen gefährliche Brände. Als sie eine Pause machen, zeigt Tobias Michi seinen ersten Wackelzahn. Michi starrt ihn grimmig an. Immer muss Tobias alles als erster haben. Doch dann denkt er aber, die Feuerwehr heute, die hat Tobias nicht gesehen. Mittags, als er mit seiner Mutter nach Hause geht, ist die Feuerwehr leider nicht mehr da. Die Luft riecht wieder ganz normal und das Haus sieht gar nicht abgebrannt aus. Schade, sehr schade. Ganz traurig ist Michi. Und da meint Mama, sie würde ihm zum Trost nach dem Mittagessen ein Eis spendieren. Das findet Michi gut. Eis ist immer ein guter Trost. Und so holt er sich später beim Kiosk an der Ecke ein großes Schokoladeneis am Stiel. Als er eisleckend wieder nach Hause schlendert, sieht er plötzlich die Katze von Frau Lottermoser durch das Loch im Gartenzaun herausschlüpfen. Die Cecilia, sie hat Michi auch bemerkt, kommt angelaufen und streicht ihm um die Beine. Er gibt ihr auf dem Finger ein bisschen von seinem Eis ab. Und siehe da, es schmeckt ihr. Michi denkt an die Geschichte von der verletzten Katze auf dem Baum, die das Mädchen im Kindergarten heute erzählt hat. Und plötzlich kommt ihm eine Idee, Kommt, Cecilia, ruft er und kriecht durch das Loch im Zaun in Frau Lottermosers Garten. Eigentlich sollte er ja klingeln und durch die Pforte kommen, das sagt Frau Lottermoser immer, aber jetzt geht es durch das Loch einfach schneller. Er sieht sich um. Es gibt nur wenige Bäume in Frau Lottermosers Garten und einige haben unten keine Äste, auf die klettert es sich nicht so gut, aber links... »Neben dem Komposthaufen ist ein Kirschbaum. Auf den könnte Cecilia doch gut klettern,« findet Michi. »Und dann traut sie sich bestimmt nicht herunter. Und er ist die Feuerwehr, die ihr hilft, wieder herunterzuklettern.« »Komm, Cecilia!«, ruft er und erklimmt den untersten Ast. Doch Cecilia hat anscheinend keine Lust, auf den Baum zu klettern. Aber sie will noch mehr von dem leckeren Eis abbekommen und streicht maunzend um den Baum.« und da hat Michi wieder eine Idee. Mit einem Finger streift er ein bisschen von seinem Eis ab und schmiert es auf den Ast neben sich. Cecilia sieht den Eisklecks sofort, springt hoch und leckt ihn auf. Stück für Stück steigt Michi nun höher und hinterlässt für Cecilia auf den Ästen Eiskleckse. Sein Trick funktioniert. Cecilia leckt die Eiskleckse auf und klettert immer höher. Und natürlich steigt auch Michi immer höher hinauf. Das Eis hält er dabei vorsichtig im Mund, denn er braucht beide Hände zum Klettern. Als er fast ganz oben angekommen ist, lehnt er sich an den Baumstamm, isst den letzten Rest Eis und wartet, dass Cecilia ihm nachkommt. Doch sie kommt nicht. Sie bleibt auf einer dicken Astgabel unter Michi sitzen und schaut zu ihm auf. »Komm, Cecilia, hab keine Angst, ich helf dir auch runter. Ich bin doch dann die Feuerwehr!« ruft Michi. Doch das tut Cecilia nicht. Stattdessen springt sie einfach wieder vom Baum herunter. Angsthase! ruft Michi wütend. »So kann man natürlich nicht Feuerwehr spielen.« Dann sieht er nach unten und erschrickt. Ganz schön hoch ist er hinaufgeklettert. Und jetzt muss er wieder hinunter. Er versucht mit einem Fuß den nächstunteren Ast zu erreichen. Doch das geht nicht.« er klammert sich mit beiden Armen an den Baumstamm und versucht es mit dem anderen Fuß. Das geht besser. Er steigt langsam hinunter, doch dann bleibt er mit einem Ruck hängen. Sein Sweatshirt hat sich an einem Zweig verfangen. Die Kapuze hängt oben fest und auch wenn Michi noch so sehr zieht, kann er sie nicht losreißen. Sein Kinn beginnt zu zittern. Beinahe hätte er schon Mama gerufen, doch dann bleibt er still. »Ein Feuerwehrmann ruft nicht nach Mama. Der kann sich selber helfen. Bloß wie? Am besten schlüpft er einfach aus dem Sweatshirt. Wenn er sich mit der linken Hand an einem Ast festhält, kann er mit der rechten das Sweatshirt über den Kopf ziehen. Er probiert es aus. Und es klappt. Danach zieht er vorsichtig auch die Arme, einen nach dem anderen aus den Ärmeln. Geschafft!« »Jetzt kann er weiter hinunterklettern. Von der untersten Astgabel springt Michi auf den Boden. Jippie!« Der Feuerwehrmann hat sich selbst gerettet. Nur das Sweatshirt ist im Baum geblieben. Aber das macht nichts. Das holt er später mit Frau Lottermoser. Die hat eine Leiter im Schuppen. Die wird vielleicht staunen, dass neuerdings Sweatshirts auf ihren Bäumen wachsen.« Michi wird Fusselwegmacher. Heute gibt es bei Michi zu Hause Männerwirtschaft. Das bedeutet, dass Michi, sein großer Bruder Torben und Papa alleine sind. Mama ist den ganzen Tag nicht da. Und deshalb hat Papa Michi vom Kindergarten abgeholt. Darf Tobias nachher kommen? Fragt Michi, als sie zu Hause angekommen sind. Tobias ist sein Kindergartenfreund und wohnt nur ein paar Häuser weiter. Klar, sagt Papa. Bei einer Männerwirtschaft kommt es auf den einen oder anderen Mann mehr auch nicht an. Michi freut sich. Und es macht ihm auch nichts aus, dass er heute nicht arbeiten geht. Das tut er ja sonst neuerdings immer. Mal als Maurer, mal als Zeitungsausträger oder als Schmetterlingsretter. Aber heute ist Männerwirtschaft. Da bleibt Michi gerne zu Hause. Torben hat sich ein neues Computerspiel ausgeliehen. Ein Autorennen. Und Michi setzt sich neben ihn. Und schaut eine Weile zu. Als es klingelt, läuft er schnell zur Tür. Es ist Tobias, der einen Ball mitbringt und vorschlägt, im Garten Fußball zu spielen. Dann zeigt der Michi stolz seine frische Zahnlücke. Beim Mittagessen ist der untere Zahn, der so doll gewackelt hat, ganz von alleine rausgefallen. Jetzt ist Tobias schulreif. Ich habe auch eine Zahnlücke, sagt Michi, doch das glaubt Tobias nicht. Zeig mal, sagt er. Michi schüttelt den Kopf. Er hat nämlich gelogen. Eine Zahnlücke hat er noch nicht. Aber ein Zahn, der untere vorne rechts, fängt sehr wohl schon an zu wackeln. Das hat er heute Morgen beim Zähneputzen ganz deutlich gespürt. Um von dem Zahnthema abzulenken, schlägt Michi Tobias den Ball aus der Hand und kickt ihn in den Garten. Tobias rennt hinterher. Und dann spielen sie Fußball. Plötzlich schießt Michi den Ball Tobias ins Gesicht. Natürlich nur versehentlich. Aber Tobias schreit, »Du Blödmann!« und fängt an zu weinen. Michi runzelt die Stirn. Da gibt einer mit seiner Zahnlücke an und dann heult er wie ein Baby. Schlimmer noch, Tobias hat sich umgedreht und läuft einfach nach Hause. Da kann man nichts machen. Wenn Tobias sauer ist, muss Michi abwarten, bis er sich wieder beruhigt hat. Morgen vielleicht. Niedergeschlagen geht er zurück ins Haus. Dort wird es aber auch nicht besser. Papa will Wäsche waschen und Michi soll ihm helfen. Bei der Wäsche helfen? Das ist doch langweilig, sagt Michi. Aber notwendig, sagt Papa. Wer später mal ein guter Ehemann werden will, muss früh damit anfangen. Pöh, macht Michi. Ehemann will er doch gar nicht werden. Er will Handwerker werden. Doch Papa will nichts davon hören. Michi soll wenigstens die dreckige Wäsche aus seinem Zimmer holen und bei den Hosen die Taschentücher aus den Taschen herausnehmen. Na gut, Michi will gerade in sein Zimmer gehen. Da hört der Torben in seinem Zimmer johlen. Er spielt also immer noch Autorennen. Michi geht zu ihm und schaut zu. Als Papa aus dem Badezimmer ruft »Michi, deine Wäsche wird's bald«, rennt er in sein Zimmer, nimmt schnell zwei Hosen, die auf dem Stuhl liegen, bringt sie Papa und läuft wieder zurück zu Torben. Doch der schaltet gerade den Computer aus. Das Spiel ist zu Ende und er muss lernen. Schade. Also geht Michi wieder zu Papa, der inzwischen in der Küche ist. Er will jetzt ein leckeres Essen kochen, sagt er, ein italienisches. Er schneidet Tomaten, Möhren und Paprika klein. Auch Oliven liegen auf dem Schneidebrett, die mag Michi nicht so gerne. Er stellt sich neben Papa und hilft ihm, das Gemüse klein zu schneiden. Das macht Spaß. Und schön sieht das aus, die kleinen Häufchen mit roten, gelben, grünen und orangefarbenen Gemüsestückchen. Sie geben alles in eine Pfanne, würzen mit Salz und Pfeffer und lassen es schmoren. Dann geht Papa ins Bad, um zu schauen, ob die Wäsche fertig ist. Und da wird es wieder ungemütlich. Michi, komm mal her, ruft Papa. Und seine Stimme klingt ärgerlich. Schau dir das mal an, sagt er, als Michi angerannt kommt, und zeigt auf den Korb mit der frisch gewaschenen Wäsche. So sieht das aus, wenn man Taschentücher mitwäscht. Und Michi sieht es auch. Überall auf der Wäsche sind weiße Taschentuchfusseln. Jetzt erinnert er sich daran, dass er die Taschentücher aus den Hosentaschen herausnehmen sollte. Das hat er doch glatt vergessen. Und nun sind die Fusseln überall, vor allem auf Papas schwarzem Hemd. Und da soll Michi sie jetzt wegmachen, mein Papa, von seinem blauen Sweatshirt bitte schön auch. Puh, macht Michi nachdem Papa aus dem Badezimmer gegangen ist. Er bleibt vor dem Wäschekorb hocken und tut erst einmal gar nichts. Fusseln wegmachen. »So was Blödes! Wenn Michi groß ist, wird er Taschentücher erfinden, die sich im Wasser auflösen. Man steckt die Hosen in die Waschmaschine und schwupps, weg sind die Taschentücher. Aber jetzt sind sie leider noch da, in winzigen Stückchen. So klein und weiß und überall verstreut, sehen sie wie Schneeflocken aus. »Hm, es hat geschneit«, ruft Michi und überlegt, ob die Taschentuchfusseln auch auftauen?« »Wie echte Schneeflocken?« Er zieht Papas Hemd aus dem Korb und wirft es in die Badewanne, nimmt die Brause, dreht das warme Wasser auf und lässt es auf das Hemd prasseln. Die Fusseln tauen natürlich nicht, aber sie schwimmen weg. Das ist die Lösung. Michi duscht Papas Hemd von allen Seiten ab, bis die blöden Fusseln weg sind. Leider wird er dabei auch selbst ziemlich nass. Aber das macht nichts, dann zieht er sich eben aus. Das Sweatshirt, die Hose, die Socken. Und wie er da fast nackt steht, kann er ja auch gleich in die Badewanne gehen. Papas blaues Sweatshirt nimmt er am besten auch mit. Und überhaupt alle Wäschestücke. Wenn er schon Fusselwegmacher sein soll, dann richtig. Michi sitzt in der Badewanne, hält die Brause hoch und braust die ganze Wäsche ab. Das funktioniert wunderbar. Und dann ist die Badewanne plötzlich. Ein Schiff auf hoher See. Michi ist Matrose und es regnet in Strömen. Ja, es sieht ganz danach aus, dass ein schlimmer Sturm kommt. Der beste Mann an Bord soll ans Ruder, ruft Michi. Und kühn steuert er das Schiff bei Regen und Sturm in den heimatlichen Hafen. Doch plötzlich steht Papa in der Tür. Michi, was soll das? Und weil Papa verärgert auf den Boden starb, sieht auch Michi hin. »Im Bad gibt es eine Überschwemmung. Der ganze Boden ist nass. Das hat Michi gar nicht bemerkt. Ich arbeite doch als Fusselwegmacher. Guck mal«, sagt er und zieht Papas nasses Hemd hoch, damit er es selbst sehen kann. »Alle Fusseln sind weg.« »So, so«, nickt Papa. »Als Fusselwegmacher. Na, dann wirst du jetzt auch Bodenwischer. Los, komm raus.« aber er schmunzelt dabei und da weiß Michi, dass er ihm nicht böse ist. Papa fängt schon an, mit einem Lappen das Wasser aufzuwischen und Michi soll einen zweiten aus der Küche holen. Er steigt aus der Wanne, zieht den Bademantel an und rennt in die Küche. Tatü, tata, ruft er dabei, wie die Feuerwehr. Die rückt schließlich auch bei Überschwemmungen aus. Und vielleicht können sie nach dem Essen ja sogar wirklich Feuerwehr spielen, alle drei zusammen. So, wie es sich für eine richtige Männerwirtschaft gehört. Michi wird Dachdecker. In Michis Familie gehen alle zur Arbeit. Mama und Papa ins Büro, Torben, Michis großer Bruder, zur Schule und auch Michi arbeitet neuerdings. Zum Beispiel, wenn er in seiner Straße mit den kleinen Häusern Handwerker entdeckt, die Hilfe brauchen. Heute, als Mama Michi vom Kindergarten abholt und sie nach Hause gehen, sieht Michi bei einem alten Haus vorne an der Ecke, das ganz mit Efeu bewachsen ist, einen Mann auf dem Dach sitzen. Einen Dachdecker. Michi holt tief Luft. Das muss er sich später ansehen. Unbedingt. Dachdeckern hat er noch nie bei der Arbeit zugeschaut. Tobias, sein Kindergartenfreund, bestimmt auch nicht. Aber, fällt ihm ein, mit dem ist er ja leider seit gestern zerstritten. Kein Wort hat Tobias heute im Kindergarten zu ihm gesagt. Also wird Michi auch nicht nachher zu ihm laufen und ihn fragen, ob er mitkommen will. Gleich nach dem Mittagessen springt Michi auf. »Ich gehe ein bisschen nach draußen«, ruft er und läuft schon los. An dem Haus, bei dem das Dach repariert wird, steht eine große Leiter aus Metall. Der Dachdecker ist immer noch da. Ein Glück, er hockt auf dem Dach. »Bestimmt ist es schön dort oben«, denkt Michi. »Man ist größer als die anderen unten auf der Straße und hat eine tolle Aussicht.« er bleibt stehen und schaut dem Mann zu, wie er die Dachziegel versetzt aufeinander legt und mit einem eisernen Hammer festklopft. Na du, ruft der Mann nach einer Weile. Na, antwortet Michi und kommt noch etwas näher. Doch der Dachdecker hat sich schon wieder umgedreht und arbeitet weiter. Michi geht langsam auf und ab, kickt ein bisschen Steine und schaut immer wieder zu dem Dachdecker hoch. Als er zum dritten Mal vorbeigeht, lächelt der Mann ihm kurz zu. Und dann sieht Michi, wie er die Leiter herunterklettert. Ein paar Dachziegel sind übrig geblieben. Die bringt er runter. Sofort kommt Michi näher. »Ich war noch nie auf einem Dach«, sagt er. »Nein«, staunt der Dachdecker. »Nein«, sagt Michi, »niemals im Leben!« Der Mann guckt verwundert. Dass es Menschen gibt, die noch nie im Leben auf dem Dach gewesen sind, hat er wohl nicht gewusst. »Na, dann wird's aber Zeit«, meint er. Und jetzt passiert etwas ganz Unglaubliches. Der Mann legt die Dachziegel zur Seite, nimmt Michi auf den Arm und steigt mit ihm die Leiter hinauf. Michi kommt aufs Dach. Der Mann klettert mit ihm bis zu einem kleinen Erker hinauf. Darauf kann Michi sich wie auf eine Bank setzen. »Er dürfe sich aber nicht von der Stelle rühren«, sagt der Dachdecker. Doch das weiß Michi ja selbst. Er sitzt ganz still da und schaut sich um und staunt, was man von hier oben alles sehen kann. Sein eigenes Haus natürlich, das erkennt er sofort an der grünen Haustür. Aber er kann auch die anderen Häuser sehen und all die roten Dächer. Auf der Straße sieht er Menschen. Sie sind ziemlich klein. Und auch in die Gärten kann man wunderbar schauen. Jetzt sieht Michi seine Nachbarin, Frau Lottermoser. Sie steht in ihrem Garten auf der Leiter bei ihrem großen Kirschbaum und pflückt Kirschen. Der Dachdecker hockt neben Michi und arbeitet wieder, legt Dachziegel aneinander und klopft sie mit dem Hammer zurecht. Ganz dicht, damit es nicht durchregnet, erklärt er Michi. Zum Glück regnet es gerade nicht. Aber sind da vorne nicht zwei große Wolken? Soll ich mal aufpassen, ob Regenwolken kommen? fragt Michi. Ja, bitte sagt der Dachdecker, dann brauche ich nicht ständig zu gucken. So weiß ich, ob ich mich beeilen muss oder nicht. Na gut, nichts leichter als das, denkt Michi und beobachtet den Himmel. Zum Glück kommen nur ganz wenige Wolken und die sind auch nicht dunkel, sondern hell und klein. Der Dachdecker kann in aller Ruhe arbeiten. Tja, wir sind ein gutes Team, meint er nach einer Weile. Michi ist stolz. Schade, dass Tobias ihn nicht sehen kann. Der hat gestern so angegeben mit seiner ersten Zahnlücke. Aber was ist schon eine Zahnlücke dagegen, auf dem Dach zu sein? Nichts. Rein gar nichts. Nach einer Weile ist der Dachdecker mit seiner Arbeit fertig und steigt die Leiter wieder hinunter, mit Michi auf dem Arm. Unten angekommen bedankt er sich für die Mitarbeit. Michi verabschiedet sich und läuft glücklich nach Hause. Das muss er allen erzählen. Mama und Torben und Frau Lottermose. Ja, der zuerst. Und zwar gleich. »Die ist doch im Garten und pflückt Kirschen. Gerade hat Michi sie ja gesehen.« Als er vor dem Haus von Frau Lottermoser steht, überlegt er kurz, »Eigentlich soll er ja durch die Gartenpforte kommen,« sagt Frau Lottermoser immer. Da müsste Michi aber klingeln. Und jetzt, wo Frau Lottermoser im Garten ist, würde sie ihn vielleicht gar nicht hören. Deswegen muss er leider wieder mal durch das Loch im Maschendrahtzaun hindurchkriechen. Es wird immer größer, fast wie ein richtiger Eingang. »Hallo, Michi. Na, bist du wieder durch das Zaunloch gekommen?« sagt Frau Lottermoser, als Michi bei ihr ankommt. Michi nickt. »Ja, aber weißt du, wo ich gerade war, Frau Lottermoser?« fragt er und steigt von der anderen Seite die Leiter hinauf. »Ich war nämlich...« »Halt dich fest, bitte,« unterbricht ihn Frau Lottermoser. Michi lacht. »Das sagt man nun zu einem, der gerade vom Dach kommt.« Pa! festhalten ruft Michi und steigt noch höher mit einer Hand hält er sich an der Leiter fest mit der anderen zeigt er zu dem Efeuhaus ich war gerade auf dem Dach da drüben und als frau lottermoser nicht versteht erzählt michi ihr alles wie ihn der dachdecker aufs dach mitgenommen hat wie klein die häuser von dort oben ausgesehen haben und auch dass er sie beim kirschenpflücken gesehen hat na, so was, staunt Frau Lottermoser und steigt die Leiter hinunter, mit einem Korb im Arm voll mit dunkelroten Kirschen. Auch Michi kommt wieder hinunter. Wollen Sie Kuchen backen? fragt er und ist froh, dass er diesmal Sie zu Frau Lottermoser gesagt hat und nicht du, wie Papa es ihm gesagt hat. Genau das will ich, sagt Frau Lottermoser und geht mit dem Korb ins Haus. Ich bekomme Besuch. Komm doch mit rein! »Ach, so ist das,« denkt Michi enttäuscht, »dann bekommt er ja wohl nichts von den leckeren Kirschen ab, obwohl er doch so höflich war und sie zu Frau Lottermoser gesagt hat, und dabei kommt er gerade so hungrig von seiner Arbeit auf dem Dach. Kirschen werden da genau richtig.« In der Küche bleibt er an der Schwelle stehen und beobachtet Frau Lottermoser, die eine Schale holt, sie bis zum Rand mit Kirschen füllt und sie dann Michi reicht. »Oh, vielen Dank!« ruft er erfreut und steckt sich auch gleich eine Kirsche in den Mund. Als er dabei auf den Kirschkern beißt, tut es plötzlich weh. Sein Wackelzahn, der untere vorne. Er befühlt die Stelle vorsichtig mit dem Zeigefinger. Tatsächlich, der Zahn wackelt jetzt viel stärker. Das ist eindeutig ein Wackelzahn. Das muss er sofort Tobias zeigen. Dafür müssen sie sich unbedingt wieder vertragen. Soll er gleich zu ihm rüberlaufen? Ja, genau das macht er. Dann kann Michi Tobias gleich auch noch erzählen, dass er tatsächlich oben auf einem Dach war. Michi wird Babysitter. Heute Nachmittag geht Michi nicht arbeiten. Das tut er sonst eigentlich immer. Doch heute hat er keine Arbeit gefunden. Der nette Dachdecker, der ihn gestern mit aufs Dach genommen hat, ist mit seiner Arbeit fertig. Und sonst hat Michi in seiner Straße weit und breit keine Handwerker gesehen. Also will er wenigstens Handwerker spielen. Mit Tobias, seinem Kindergartenfreund, der nur ein paar Häuser weiter wohnt. Gestern haben sich die beiden wieder versöhnt, nachdem sie fast zwei Tage lang zerstritten waren. Als Michi bei Tobias ankommt, legt der gleich den Finger auf den Mund. Psst, Felin schläft. Felin ist Tobias Schwester. Sie ist noch ganz klein und manchmal muss Tobias Felin eine Weile hüten, zum Beispiel wenn seine Mutter Kopfweh hat und sich kurz mal hinlegt, so wie heute. Michi findet Felin süß ihre blonden Locken und ihren kleinen runden Mund und auch, wie sie immer breit grinst, wenn sie Michi sieht. »Wir müssen ganz leise sein, dann schläft sie hoffentlich die ganze Zeit«, flüstert Tobias. »Unglaublich, dass Tobias so leise sein kann!« Michi staunt. Jetzt schleicht Tobias sogar auf den Zehenspitzen an Felins Zimmer vorbei, damit er sie nicht weckt. Die Tür ist nur angelehnt und Michi späht in Filins Zimmer hinein. Sie liegt in ihrem Gitterbett auf dem Bauch, einen großen rosa Schnuller im Mund. Ihre kleinen nackten Beinchen ragen unter der Decke hervor. Los, komm, flüstert Tobias. Leise, ganz leise schleichen sie in Tobias Zimmer. Heute wollen sie Handwerker in einer Autowerkstatt spielen, also Automechaniker. Michi kippt den großen Karton mit den Autos aus. Krach! Michi erschrickt. Und da hören sie auch schon Philin heulen. So ein Mist! Jetzt ist sie wach, ärgert sich Tobias. Sie gehen zu Philins Zimmer, doch vor der Tür hält Tobias Michi zurück. Du nicht, flüstert er. Wenn sie dich sieht, dann schläft sie nicht mehr und will spielen. Michi nickt, spät aber trotzdem verstohlen ins Zimmer. Felin liegt nicht mehr im Bett. Sie steht aufrecht, rüttelt an den Gitterstäben und schreit. Ihre blonden Locken sind ganz zerzaust, ihre Nase läuft. Michi würde sie am liebsten streicheln. Aber Tobias nicht. Er steckt seiner Schwester den Schnuller in den Mund und versucht, sie wieder hinzulegen. Doch Felin weigert sich, spuckt den Schnuller aus und heult weiter. »Na gut, wie du meinst«, sagt Tobias nun und geht aus dem Zimmer. Doch Felin schreit weiter. Michi macht sich Sorgen. Vielleicht ist Felin was passiert. »Quatsch« sagt Tobias, aber er geht trotzdem wieder zu ihr ins Zimmer. Und diesmal kommt Michi mit. Felin ist jetzt ganz rot und nass im Gesicht. Michi tut sie richtig leid. Er geht zu ihr und streichelt sie. Sofort hört Felin auf zu weinen und lacht. Na toll, ruft Tobias. Vielleicht können wir sie mitnehmen in dein Zimmer, sagt Michi. Ja, willst du Babysitter spielen oder Handwerker, fragt Tobias und versucht, seine Schwester wieder hinzulegen. Aber sie strampelt und schreit. Also fassen Michi und Tobias sie unter den Armen, heben sie aus dem Bett und nehmen sie mit in Tobias' Zimmer. Sofort hört Velin auf zu weinen und gluckst vergnügt. Tobias und Michi wollen weiter Autowerkstatt spielen. Mit echten Schraubenziehern untersuchen sie die Motoren und die Auspuffe der Autos. Leider krabbelt Velin ständig zwischen den Autos herum und nimmt sie in den Mund. Also holt Tobias für sie eine Toastscheibe und dann spielen sie weiter. Philine mampft ihre Toastscheibe, aber still sitzen bleiben, das tut sie trotzdem nicht und bald sind überall Toastkrümel verteilt auf dem Boden und an den Autos. Schluss jetzt, schreit Tobias genervt und reißt Felin die Toastscheibe aus der Hand. Da fängt sie wieder an zu weinen. Michi nimmt sie auf den Schoß und sieh mal an. Gleich ist Ruhe. Er gibt ihr ein kleines Matchbox-Auto, damit sie auch etwas zum Spielen hat. Philine strahlt ihn an und Michi ist ganz stolz. »Er ist noch nie Babysitter gewesen. Heute ist das erste Mal. Es macht ihm Spaß, fast so sehr wie Handwerker sein.« Plötzlich gehnt Feline und lehnt den Kopf an Michis Brust. »Jetzt ist sie müde«, flüstert Tobias, nimmt die Schwester auf den Arm und bringt sie wieder ins Bett. »Nun braucht sie nur noch den Schnuller, aber wo ist er?« »Dein Schnuller!« wo hast du deinen Schnuller gelassen? ruft Tobias. Aber Felin kann ja nicht sprechen. Oh Mann! stöhnt Tobias. Also holen sie Felin wieder aus dem Bett raus, schleppen sie gemeinsam zurück in Tobias Zimmer und suchen dort nach dem Schnuller. Felin krabbelt herum, als ob sie auch suchen würde. Ihr dicker Windelpo wackelt dabei wie ein Entenpürzel, das findet Michi lustig. Grrr, macht er wie ein Hund und krabbelt hinter Felin her die lacht begeistert und Michi verfolgt sie durchs Zimmer, knurrt und beißt sogar an ihren Windelpo. Doch da lässt er gleich wieder los. Das hat aber wehgetan. Das war doch sein Wackelzahn unten vorne rechts. Aufgeregt befühlt Michi die Stelle mit der Zunge. Er ist raus. Sein erster Zahn ist rausgefallen. Doch wo ist er? Suchend schaut sich Michi um. Da, in Philins Windelpo steckt er. Tobias lacht, bis er husten muss, und Michi lacht auch. Erleichtert und glücklich betrachtet er seinen Zahn. Nun hat er endlich eine Zahnlücke, so wie Tobias. Jetzt ist auch er schulreif. Schließlich finden sie auch den Schnuller zwischen den Autos in der Autowerkstatt. Und zum Glück ist mittlerweile Tobias Mutter aufgewacht und bringt Feline selbst ins Bett. Als Michi später nach Hause geht, liegt sein Milchzahn in einer Streichholzschachtel. Tobias Mutter hat sie ihm gegeben, damit er den Zahn mit nach Hause nehmen kann. Michi geht ganz schnell, befühlt dabei mit der Zunge die Zahnlücke. Da werden alle überrascht sein, Mama und Papa und auch sein großer Bruder Torben. Ja, der vor allem. Jetzt sagt er bestimmt nicht mehr Piesel zu ihm. Bei Frau Lottermosers Haus bleibt Michi stehen. Frau Lottermoser muss es auch erfahren, am besten gleich. Er kriecht durch das Loch im Maschendrahtzaun. Dabei erinnert er sich, dass er das eigentlich nicht tun soll. Er soll ja durch die Gartenpforte kommen. Und jetzt hat er es schon wieder vergessen, wegen der ganzen Aufregung. Michi klingelt an Frau Lottermosers Haustür. Als sie aufmacht, sperrt er den Mund weit auf und ruft, »Frau Lottermoser, guck mal!« Er will auch gleich erzählen, wie er seinen ersten Zahn verloren hat. Doch da klingelt es wieder. Frau Lottermoser und Michi schauen zur Pforte. Ein Mann steht da. Er trägt eine große Handwerkertasche und eine Rolle Maschendrahtzaun. Frau Lottermoser geht mit Michi zur Pforte. Ja, nun ist es soweit, sagt sie. Jetzt, wo du deine Milchzähne verlierst, bist du ja so groß. Da können wir das Zaunloch doch zumachen, nicht? Jetzt kannst du bestimmt auch durch die Pforte kommen. Michi nickt ernsthaft und während Frau Lottermoser den Handwerker begrüßt, schaut Michi ihn neugierig an. Seine Zahnlücke hat er völlig vergessen. Ein Handwerker, der kann bestimmt Hilfe gebrauchen. Ihr hörtet Michi geht arbeiten von Eva Polak. Gelesen von Boris Ajinovic Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.